0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, и мы с вами смотрим и слушаем очередной подкаст из истории успеха от бизнес-школы вверх. Сегодня у меня в гостях очень известный человек, человек, которого я очень давно хотел пригласить. Семён Черножкин, специалист по тренингам из компании Gustav KZ Training International. Семён, приветствую.
1: Спасибо. Давно,
0: Давно действительно слышал, и те люди, которые Проходили тренинги, они говорят, что это, в общем, некое, некое новое слово в управлении, в менеджменте и в мотивации. Что же такого там особенного есть, мы об этом поговорим в блоке продукты, потому mm-hmm. что э, каждый подкаст истории успеха» состоит у нас из четырех основных блоков. Как ты к этому пришел, ты и команда, твои продукты и твоя работа сейчас по изменениям, по адаптации продуктов к кризису? вот давайте с самого начала Семен. как вы к этому пришли вообще вы что однажды проснулись и подумали дай-ка я вообще стану там супер-пупер специалистом по тренингам по менеджменту и мотивации или как вообще к этому пришли
1: как у вас в книге написано случайности не случайно
0: это сто процентов да это аркадий пикаревский сказал Э -э 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 -э
1: -э -э да и можно было бы сказать повезло на самом деле я думаю что определенные поступки и шаги приводят к определенным вещам правда, вот таким правда. вот образом я повстречал человека который являлся партнером этой компании здесь в России единственным и с помощью которого в общем-то произвел, произвел на него позитивное впечатление а вы партнер компании да mm-hmm. вместе с ним
0: погодите но прежде чем вы стали предпринимателем вы же до этого ну не сразу же пришли в предпринимательство у вас был какой-то опыт работы была карьера вы там были вы знаете что это такое быть по ту сторону баррикады с- так, как вы вообще к тому пришли, что все, я хочу быть теперь принимать, хочу быть свободным человеком.
1: В конце своей учебы я пролоббировал программу в «Пожить в Мюнхене» mm. по обмену. Вот. Съездил полгода, я там побыл понял, что сидеть в подвале и распиливать оптоволокно – это не мое. Но при том, все блага, которые я там имел, даже на ту скромную стипендию по меркам Европы, для меня очень хотелось. Я приехал сюда с твердым ощущением того, что мне нужно каким-то образом такой уровень жизни иметь, попытавшись оформить несколько... Резюме слав. я понял, что ну долго мне придется стараться ради такого уровня жизни и надо делать что-то свое. Вот это был 2013 год, 2012. Mm-hmm. Вот. И примерно через год у меня уже появились первые проекты. Вот, например, сеть магазинов Бегемотик, Круто, да. Который, в общем-то, закончился ничем, крахом. Mm-hmm. Но параллельно... Ну, yeah, я... это опыт слушайте, у меня тоже yeah. с граблями yeah. все в порядке. Yeah, да, да, да. Mm-hmm. Вот. Ну, и поскольку пытался там, сям, здесь, тут, посещал всякие мероприятия, вот на одном из таких мероприятий я постречал Алексея Фролова, который является моим наставником, моим партнером, и, в общем-то, работает вместе с этой компанией уже 9 лет здесь, в России.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Как звезды сложились, что вы встретились, соответственно, с представителем компании Густав Кейзер, угу. и почему они выбрали именно вас?
1: Потому что я полтора года работал для этого, то есть для того, чтобы пройти отбор, необходимо было выполнить ряд определенных мероприятий, в том числе некоторые такие задания, типа выучить 30 листов на немецком языке А4 наизусть. А вы говорите по немецки? Да. Чуть-чуть. А,
0: ну то есть это все-таки не было для вас там что-то, что говорю, не, не не понимаю. Нет, тогда
1: я это не очень говорил. Mm-hmm. Ну вот я пожил полгода в Германии, это мне дало какую-то основу. Мне пришлось год учить язык, потом проходить определенное количество отбора Хорошо. и ездить в Швейцарию.
0: Они заставили вас прочитать 30 лет, запомнить 30 да, лет да. какого-то не очень понятного текста. Да. Что, ну ладно, хорошо. это, это что это, еще? Это... Что там было еще? Отжимания, прыжки, не знаю, Нет. надо было пройти через огонь.
1: Дело в том, что действительно компания, хоть мы и говорим, уже забегая вперед, о а новой методике, на самом деле методика не новая. Компания 53 года, и в плане тренингов они намного дальше, чем мы можем себе представить в плане опыта. Вот. И они оценивают именно влияние людей. То есть вот тот то задание по изучению текст это был некий прыжок через тень, как они его называют, потому да. что этого никто никогда mm-hmm. не делает. Mm-hmm. Это такой вот первый базис. И второй mm-hmm. базис, вот я приехал в Швейцарию, там был трехдневный отбор, где этот текст защищал, делал каждый день две презентации перед ста своими будущими коллегами, которые вот так вот сидели, сложив руки. И И всячески активно
0: выражали недоверие.
1: И всячески активно выражали недоверие. Но самое главное, что они смотрели, это динамику изменения за эти три дня по их обратной связи, по моим выступлениям, по моему влиянию на аудиторию в том числе.
0: Расскажите об этом. Что это такое? Что за методика? В чем суть этого продукта?
1: Суть продукта в том, что влияние основа всего. И побуждение других к действию. А чтобы это действие не было замечено…
0: Основа, — Основа деятельности руководителя.
1: — Основа деятельности не только руководителя, а в принципе успешного человека. То есть мы имеем право влиять на 7,5 миллиардов людей вокруг нас, и если у тебя это получается делать немножечко лучше, чем у других, тебе, соответственно, и флаг, и ты достигаешь своей цели быстрее, чем другие. То есть активируешь вокруг себя людей, задаешь вопросы кассирши, которая выдает тебе неправильный чек, задаешь вопросы официанты, которые тебе не улыбаются в конце концов для того, чтобы сервис стал лучше. Ну Делаешь все возможное для того, чтобы а, твои результаты, которые ты хочешь добиться, тебе в этом помогали вся толпа вокруг тебя.
0: Очень интересно. То есть вы помогаете каждому человеку а, найти, выработать, усилить набор инструментов, благодаря которым они не просто влияют, они умеют добиваться своих целей. Да. Потому что ну, влияние, оно ведь зачем? Оно же не для того, чтобы самоудовлетвориться, удовлетвориться, а да. чтобы прийти к какой-то цели. Поэтому, поэтому вы помогаете людям становиться сильнее лично и... Профессионально как руководители, например, в бизнесе, да. так? Да, То Окей. есть это
1: уже оборачивается в определенную оболочку. Например, если это управление, мы говорим, например, о разговоре мотивации, разговоре контроля, разговоре порицания, как человека ругать, чтобы он, например, уходил мотивированным. То есть это тоже своего рода влияние, просто обернуто уже в какой-то определенный контекст. А если это продажи, то как побудить человека к действию напротив меня, для того, чтобы он этого действия не заметил, чтобы мы, в конце концов, пожали с ним руки и сказали «давай работать». Вы манипулятор? Я не считаю себя манипулятором.
0: Но при этом вы говорите, как мне на него оказать влияние так, чтобы он этого не заметил. Вот, э,
1: с моей точки зрения, и с точки зрения, опять же, этого нашего продукта, манипуляция находится не в зоне моей компетенции, а манипуляция этой или мотивации находится на вашей стороне. То есть если вы считаете, что я вам манипулирую, вы, соответственно, принимаете как манипуляцию. Потому что есть огромное количество людей, которые хотят как лучше, а сотрудник выходит из кабинета и говорит, вот козел.
0: Ну Хорошо, давайте так по-другому. Вы делаете с вашим визови определенные изменения в его состоянии с тем, чтобы привести его к действию, которое вам необходимо.
1: Задаю вопросы просто. Ну, окей, Никак- хорошо. Нет ну, очень сильная изменений. методика задавать вопросы. Хорошо, да?
0: хорошо, нет проблем.
1: Задавать, возвращать.
0: А, интересная история, вы говорите про то, как прицать. знаете что, а, мой опыт, он в этом плане такой своеобразный, потому что принято считать, что ругать надо один на один, а хвалить надо при всех. А, uh-huh. При этом я точно знаю, что очень часто бывает так, что когда ты ругаешь один на один, а хвалишь при всех, если все-таки пришло время с этим человеком расстаться, то для большого количества людей это, знаете, такой неожиданный вдруг с вашей стороны шаг, потому что вы же его хвалили, 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 и тут все, вы решили его уволить. Поэтому с тех пор, как это я понял, для того, чтобы не казаться людям каким-то таким вот спонтанным самодуром, я и хвалю при всех, и ругаю при всех, чтобы всем было очень точно понятно. Если человек сделал хорошо, хвалю, если человек сделал плохо, тоже при всех, соответственно, ну не знаю, там ругаю, но очень четко вывешиваю то или иное, сделано с ошибкой. При этом я каждому человеку даю право на ошибку. Это все сотрудники компании, которые со мной работают, они всегда это знают, что у человека есть право на ошибку. Другое дело, если человек делает ну, вторую или третью ошибку на одну и ту же тему, то это уже повод задуматься. А нужен ли мне такой сотрудник? А какова ваша методика и каковы ваши инструменты порицания?
1: Абсолютно все точно так же как вы говорите. Вопрос в том, что у вас за счет практики, за счет того, что вы сам по себе такой харизматичный лидер, непонятно откуда взялся, да, ну, конечно же, это работа. Конечно да, же. да, опыт. Но много, много людей не отдают себе в этом отчет, и, в общем-то, здесь, конечно же, нет никакого космоса, который мы преподносим как нечто, некую пилюля, вот так вот скажите. Хорошо, как вы порицаете? Как Я рассказал,
0: вы раз, теперь расскажите свой опыт, личный опыт.
1: Личный опыт, да. точно так же. Вопрос в том, что мы порицаем на определенном уровне, конечно же, это определенная Количество ошибок. То есть сначала мы говорим не о ругане, а говорим об ситуации. То есть, почему так произошло? Давайте так. Первое шагами. Первое.
0: Произошла ситуация, она неудовлетворительная. И здесь ты сделал какую-то ошибку. Так, почему окей. так произошло? Да, может да, может да.
1: быть, я неправильно объяснил. Можешь Хорошо. ли ты, можешь ли Мы ты помогли человеку говоря? осознать. Осознали, договорились. В ошибка повторяется. Через... мы говорим о том, что могло тебе помешать. Ситуация, или мы, мы говорим уже о внешних фактах. Да. Вторая ситуация, да, да, да. и третья ситуация. Мы говорим уже об отношении. То а, есть, то есть если, это,
0: если эта ошибка повторяется в третий раз, да. тогда вы говорите, чувак, смотри. Первый раз мы приняли, что это была случайность, но мы разобрали с тобой этот кейс. Да. Второй раз мы восприняли, что хорошо, возможно, что внешние силы там как-то привели, привели к этой ситуации, но мы помогли тебе разобрать эту ситуацию. И поскольку эта ошибка повторяется в третий раз, это значит,
1: что ты игноришь там, мои тебе ты советы. Ты ко мне относишься таким образом. А, о, это, слушайте, это жесткая вещь. Ты ко мне относишься таким образом, и на самом деле стоит ли твоей задачей быть уволенным с моей компанией? Это жестко. Вот это уже жесткая игра. Вот это называется разговор порицания. Мы задаем вопрос, на который человек сознательно ответит: нет, конечно, нет. То есть, стоит ли твоя цели потерять все, что ты имеешь? Нет, конечно, нет. Это мне близко. И вот в таком случае я могу и имею право задать вопрос. Тогда скажи мне, пожалуйста, каким образом мы будем делать то, что нужно делать, что ты предлагаешь. То есть, с нашей точки зрения, основной вопрос руководителя, который мы должны задавать, это что ты предлагаешь? Круто. И в этом случае в разговоре мотивации у нас есть вопрос о постановке его цели, в разговоре контроля то же самое а в разговоре присания это что ты предлагаешь когда уже все мы уже поговорили в отношениях то есть последним этапом после разговора под в случае повторения ситуации является окей
0: okay. берем другую ситуацию когда например человек сделал в течение недели один два три успеха как вы фиксируете его внимание на том, чтобы видите его успех и как вы делаете, чтобы вся команда увидела вот у человека там успешный кейс и первый, второй и третий внимание. Мы ему говорим, окей, ты молодец, ты крутой,
1: Владимир. Я я видел, мне позвонил клиент и просто восхищался тобой. Я не знаю, что ты такое сделал, расскажи, пожалуйста, как у тебя это получилось и это при всех.
0: То есть, и вы таким образом человеку даете возможность выразиться, и он делится еще и успешной практикой. То а, есть, вы одним, за... одним выстрелом убиваете двух зайцев.
1: Не просто выразиться, а мы спрашиваем, что у тебя получилось хорошо, хорошо, еще хорошо. Расскажи, пожалуйста, поглаживайте, как дел, поглаживайте. поглаживайте, Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то моменты, с твоей точки зрения, которые получились у тебя не очень хорошо? Ага, так. Он рассказывает. Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя идеи, как ты Лучше. будешь это улучшать? И таким образом этот вопрос, что ты предлагаешь, мы и здесь делаем. Это разговор про движение. Называется. Это такая
0: тактика сэндвича, да? То есть, вы начали Расскажи, как ты это сделал хорошо второе, как ты мог сделать лучше, и третье, что ты предлагаешь, чтобы улучшить, да, то есть это такой, ну да, это позитивная тактика, это хорошая.
1: А, здесь все можно нарисовать, это очень легко с точки зрения импульсов и законов айсберга, о которых мы опираемся, в общем-то, на подсознание и все дела, вот просто, не, чтобы не вдаваться в подробности. Не, но... на самом
0: деле очень интересно как раз вдаваться в подробности, потому что иначе это превратится в рекламный текст вашей школы.
1: Договорились. нашей. давайте
0: еще третий инструмент. Итак, разговор порицания разговор мотивация
1: и третий а, третий а, ну давайте расскажем про мотивацию например разговор мотивация угу. то есть цели разговор мотивации разговор про движение вот который да. мы сейчас обсудили да. это как бы твоя цель да. то есть что у тебя получилось хорошо и что ты будешь улучшать для себя это да. твоя личная цель разговор мотивации это когда нам нужна общая цель поставили план на 45 процентов больше дружище что мы будем делать в, в итоге? да? Ну, вот так вот подойди к своему менеджеру и скажи, слушай, 45% в этом году надо больше делать? Ну, некоторые подумают, ты что, с ума сошел, что ли, да? Ну, зависит от продукта.
0: Мне это нормально, и мне это близко. Почему? Вы знаете, давайте так, Семен, ну, что вы представляете. Как вы думаете, могу ли я построить Байконур под Петербургом? Ну, хороший вопрос. запуск космических аппаратов в космос. Могу построить?
1: Могу. Ну, При достаточном ресурсе, я думаю, да.
0: Абсолютно точно. При достаточном ресурсе. И я всегда этот пример несколько шокирующий привожу своим менеджерам. Я говорю, вы можете все в том случае, если вы сделаете запрос на необходимый ресурс, и я вам предоставлю этот ресурс. Потому что что такое ресурс? Это люди, время, деньги, компетенции, ну понятно. Если я вам это предоставляю, тогда у вас есть возможность это реализовать. Как вы общаетесь со своими менеджерами э, о, языком ресурса? Как вы им объясняете как раз необходимость размышлять прежде всего не о возможности и невозможности, а о необходимости ресурса для выполнения этой
1: задачи? Здесь немножечко тогда углублюсь в основы. Опять же, ваша, ваша методика, она интуитивно, естественно да, и правильно да, и эффективно. Да, да, да. но вас не обернут в систему, я да, боюсь. Да. Вот. В этом контексте у нас как раз в самом начале мы говорим о том, что у нас нету силы, вот так под Дади и сказать, Владимир, станьте, пожалуйста, лучше завтрашнего дня. Так. «Владимир, ну вот я знаю, как вам лучше, так. станьте, пожалуйста, лучше. У нас нет возможности взять и изменить человека, так. несмотря ни на что. И наша задача научиться на него такое влияние оказывать, чтобы он увенялся под нашим воздействием. И здесь самое эффективное – это именно те вот забрасывания импульсов позитивных ему в подсознание, а, а значит, задавание вопросов. — Например, забросьте мне какой-нибудь импульс. — Что ты предлагаешь, Владимир? То есть э, у нас с тобой цель на 45% поднять э, план в этом да, году. Да, да. Владимир, я это буду делать. Да.
0: Если, Если ты, ты со мной, то предложи, te- как te- ты будешь предлагаешь теперь, этого застегнуть. Да? Теперь,
1: теперь не только вопро- вопрос, не в том, будем ли мы это делать, я это буду делать, вопрос только со мной или ты, Вадим. Вот я тебе это задаю вопрос, потому что ты один из лучших продавцов, именно с тобой я могу эту тему обсудить, со мной или ты.
0: Это кайфовая штука, потому что это близко к тому, что я делаю. Я, соответственно, своим менеджером это упаковываю, знаете, каким образом, ты со мной, ты, ты в моей лодке. Если мы плывем в одной лодке, тогда что ты предлагаешь и да, как мы будем грести, чтобы приплыть вот да. к тому острову?
1: И это опирается на то, что человек делает только хорошо только то, что он хочет сам делать, а то, что он хочет делать, это его предложение, это его идея, это все, ну то есть это все о том об одном и том же. То есть мы Получаем от него предложения для того, чтобы свои ему не рассказывать. Но если он, мы чувствуем, что он дает предложения какие-то неправильные, мы имеем право задать вопрос: скажи, пожалуйста, тут интересное предложение, ты поступила поступил тебя вложить миллион рублей в отдел маркетинга каким образом это может повлиять, что ты имеешь в виду здесь, в каком контексте, и таким образом подвести ему к тому, что это работать-то не будет и, в общем-то, не в этом цель. — Вы
0: сам оценить, какой будет возврат, какая Конечно. будет эффективность. Да. — Окей. Смотрите, я давно понял, что надо от людей ожидать не того, что они могут дать, а того, что они хотят дать. — Вот. — Потому что могут, они многое. — Хорошо. Вопрос yes. только, чего они хотят дать. Yes. — И моя задача, как руководителя, состоит в том, чтобы они захотели yes. дать как можно больше. Yes. А, и здесь возникает вторая штука. Они могут захотеть давать больше, добиться больших результатов, прийти к новым, говорит, он там к увеличению продаж на 45%. В том случае, если я им еще могу сделать интересно. Вот просуждайте, пожалуйста, в вашей системе тренингов, вот как вы умеете, как вы учите руководителей, собственников бизнеса сделать так, чтобы дело было для его сотрудников интересным. И вообще это возможно?
1: Возможно. Очень очень хороший вопрос, потому что на самом деле огромное количество руководителей не отдают себе в этом отчет. Но мне кажется, здесь один из секретов – это в проявлении личного участия в жизни сотрудника. Вот Именно к этому мы подводим к середине нашей программы, потому что проявление личного участия – это немножечко изменение вот этих представлений классических, что я здесь хозяин, а ты здесь раб, и давай работай. Мы на самом деле стараемся сделать так, чтобы руководители начали выстраивать отношения, а как только есть отношения между вами и мной, мне уже интересно ходить на работу.
0: То есть вы учите тому, (кхем) что… Руководитель и подчиненный, это не директивная система, да, там снизу ве, ставите сверху вниз, угу. и я спускаю приказ. Рассказать вам анекдот. Я однажды на полном серьезе в одной компании э, познакомился с генеральным директором, который мне показал приказ. Как вы думаете, о чем? Об исполнении приказов. Ух ты. Клянусь. Абс- клянусь, угу. вот, вот, клянусь, это было правда. Клянусь, это не анекдот. Это, причем, это, понимаете, это было бы смешно, если бы мне было так грустно. Это реально был приказ, настоящим приказываю все предыдущие приказы исполнять. Это, ну, понятно, что это безумие, да, но тем не менее я такое увидел. Но очень часто, может быть, не в такой утрированной форме, такая модель отношений, она практикуется в российских компаниях. Я понимаю, что это бесполезно, это безыдейно и в этом нет никакой результативности. Так вот, я точно так же знаю, что Россия ⁇ это страна отношений. И бизнес часто, это я прочитал у Дмитрия Никитина, очень часто строится как сумма отношений внутри компании, отношения между компанией и рынком, от компании покупателя, ну, понятно. Так вот, к сожалению, зачастую внутри компании отношения превалируют над результатом, то есть отношения ради отношений. Как вы учите э, собственников, руководителей видеть, что возникает уже такой, знаете, эффект пожирания, когда отношения пожирают эффективность, когда уже вопрос не прибыли, не продаж, а мы приходим для того, чтобы потусоваться?
1: Ну, вопрос, что ты предлагаешь, он немножечко убирает эту вообще ситуацию, потому что нам не могут сесть на шею, потому что мы не предлагаем ничего делать как Мы всегда спрашиваем решения у наших сотрудников, и здесь, если это научиться профессионально делать, то есть мы побуждаем действие человека таким образом, что он сам говорит, что он будет делать. С помощью нашего определенного вектора, то есть мы задаем направление, но мы постоянно в разговоре про движение, в разговоре мотивации, в разговоре порицания, в разговоре контроля, мы спрашиваем, есть ли у тебя идеи, как ты будешь следовать дальше этому пути, потому что это твоя мысль. Скажи мне, пожалуйста, мы с тобой договорились на прошлой неделе о том, что ты сделаешь это и это и это. Что произошло? Это же были твои идеи. В Что тебе помешало? Могу ли я тебе чем-то помочь? И в таком случае у тебя получается, что ты как руководитель, конечно же, контролируешь этот процесс, потому что единственное, что мы не можем делегировать, это контроль. Но решение остается вот это желание, вот эта вот школа Карнеги, которая изначально идет. Мне кажется, вот здесь как раз можно разделить два направления менеджмента. По Форду и Тейлору и по Карнеги влияние и отношения. Вот мы говорим как раз скорее об этой и второй.
0: Очень интересно. И смотрите, получается, что тогда ключевой вопрос, который вы задаете, это вопрос, что ты предлагаешь. Что ты
1: предлагаешь.
0: И отсюда уже идут вот эти вот привязки, завязки на ответственность, если я предоставил тебе ресурс ты предложил, я предоставил тебе ресурс, соответственно, ты должен э, дать отчет о том, что, мне, что получилось, Скажи пожалуйста,
1: да. что произошло, что я могу сделать еще для этим? Ну, туда накладываются еще э, навыки ведения переговоров и беседы, туда накладывается основное понятие, что представление определяют наше поведение, что в конце концов, ты пойми, если ты загонишь свою коллегу и своего сотрудника к плеткой, будет ли он работать хорошо, 100%. будешь ли ты получать да. от него профит. Это не значит вовсе, что ты должен с ним понебраствовать, но а в том числе Будь, пожалуйста, каким-то образом активен. У нас есть даже блог 21 вопрос сотруднику и уверяю вас, что за практику работы, и не только мою, на этот 21 вопрос о сотрудниках отвечают, на ну, максимум человек там, два, понимаете, из группы, которые знают на 21 ответ на вопросы о своих коллегах. Okay. Чем они интересуются, чем они живут и так далее, и тому Давайте подрезюмируем.
0: Всегда, когда мы пишем подкасты «История успеха» от «Бизнес-школы вверх», мы делаем резюме каждого блока. Итак, первое. У вас была специальная дорога, которая вас привела к партнерству с Густав Кейзер. Более того, вы выучили 30 страниц немецкого текста. Это просто невероятно. Если я понимаю, в тот момент вы даже еще по-немецки не очень хорошо говорили. Основа продуктовой линейки вашей состоит, если я правильно понимаю, у меня задавать правильные вопросы. Эти вопросы вскрывают и смысл мотивации человека, и, с другой стороны, они заставляют его брать на себя ответственность. Потому что, если он предлагает, то, соответственно, он берет на себя ответственность в том случае, если собственный руководитель дал ему ресурс. Верно? И методика постановки вопросов – это и есть основа ваших тренинговых продуктов. Это так? Окей. Про мотивацию. Я давно понял одну простую вещь. Невозможно замотивировать человека, у которого нет внутренней мотивации. (laughs) Потому что, к сожалению, очень часто в бизнес-школу «Верх» приходят начинающие предприниматели или те люди, которые думают о том, что они хотели бы открыть свой бизнес, и которые, знаете, так говорят, вот я давно думаю, я очень хочу, но что-то мешает. Вот мешает, я хочу, но мешает, я очень хочу, но что-то очень мешает. Я в этих случаях, знаете, просто умываю руки и говорю, нет, это не ко мне. Это это просто не ко мне. Вот когда ты захочешь встать с дивана, когда ты захочешь сделать этот шаг и ты будешь готов прямо сейчас начать, все, тогда вперед. Если вот это вот, Мариноч, замотивируй меня, то сколько бы ты ни заплатил, я за это не возьмусь, потому что невозможно замотивировать человека, у которого нет внутренней мотивации. Как вы определяете, как вытаскиваете истинную, настоящую мотивацию сотрудника?
1: Вот Полностью поддерживаю вас, особенно Касаемо своих проектов, если вы У меня была возможность каким-то образом Выбирать человека, замотивированного Собственно или нет, конечно, я выбрал бы Замотивированного, и это касается Любого маленького проекта, бывают ситуации Когда в штате компании 7000 подчиненных У одного человека, и чтобы он, он, он не может вытащить да и У нас и бывают такие клиенты, которые Ну мама дорогая, там целый, целый урановый рудник Вот, и мы мы лишь пытаемся дать инструмент, каким образом эту мотивацию поднять. И у нас есть очень интересный, мощный инструмент, который звучит очень просто, называется вопрос «Чему я радуюсь?». –
0: Так.
1: Вот, это это, это кажется,
0: когда у нас есть блок «Такое знакомство» в бизнес-каруселях, я предлагаю участникам сказать «Я буду счастлив, если…». да И да, действительно, это хорошо работает. Это хорошо работает, чему я радуюсь. Если вы позволите, я возьму себе на заметку этот вопрос.
1: Вот, и на самом деле этому вопросу реально 53 года. И по-немецки он звучит варум фройхмих. И вот изначально он вот так вот позиционируется. И мы уходим к, к методике как раз задавания вопросов, но еще и себе. То есть вот то, что вы озвучили, резюмировали касаемо других людей, мы учим еще и задавать вопросы себе. Каким образом мне находить силы, вставая рано утром, одно дело, когда я собственник, одно дело когда у меня земля под ногами горит. Другое дело, если я middle management, с, с, наверху со мной еще тысяча человек, снизу еще семь тысяч человек, что мне делать тогда? Потому что меня все достало. Солнце не светит, солнце а, денег не платит, кризис на дороге и так далее. И тому подобное. что мне, что мне с этим делать? И вот здесь вопрос, чему я радуюсь, некоторым ну, на самом деле в практике даже сносят крышу, потому что э, это тот вопрос, который мы самым первым должны задавать себе утром. Каждое утро. Что же меня радует сегодня здесь, И прямо сейчас. Окей.
0: Вот руководитель компании. У него, не знаю, там, например, там 47 подчиненных. Это что, он должен держать в голове 47 ответов на тему, чему человек радуется?
1: Он должен этим вопросом, он должен научить этому вопросу этих людей. И те люди, которые не умеют этот вопрос задавать, тогда они просто идут дальше. Но иногда у нас нету силы взять и заменить полный штат людей. Ну вот в больших компаниях это зачастую проблема, потому что многие люди... Я понимаю. У меня, знаете,
0: одна из моих любимых фраз. Плохо работающая функция – это лучше, чем отсутствующая функция. Ну, грубо говоря, квадратное колесо лучше, чем отсутствие колеса. Но, смотрите, когда вы обнаружили, например, что у человека есть какое-то внутреннее перегорание, ему уже не очень интересно, он уже ничему не рад, и хотя это еще, например, полгода или год назад был лучший сотрудник по продажам, mm-hmm. все, сгорел. В купонном сервисе, в выгоде, который я руководил, э, это была такая, знаете, часто встречающаяся ситуация, потому что купонные сервисы – это, это патагонная система, это выжигающая система, потому что продукт достаточно сложный для продаж, и успешные менеджеры, да, они очень хорошо и, и здорово зарабатывают, но неминуемо на 8, 9, 12, там, 14, 15, 16 месяц возникает уже просто вот усталость ты уже ничего не хочешь, ты просто больше не хочешь этим заниматься, ты готов продавать там, не знаю, там, цветы, кирпичи, но только не объяснять очередному владельцу, там, не знаю, салону красоты или там ветеринарного кабинета, в чем смысл этой самой акции, потому что ты это повторяешь уже 57 раз, это очень-очень тяжело. Есть у вас для этого в этом случае какие-то инструменты, как вы поднимаете мотивацию человека, который уже показал свою успешность в прошлом?
1: Таких инструментов нет.
0: Все, то есть, если он горел, с ним надо расставаться.
1: Тут мы обычно чертим вот такой квадрат и советуем руководителям, к нему обращаться периодически шкала могут и хотят есть люди которые могут и хотят это наши звезды и мы их тащим вверх есть люди которые хотят но не могут каким-то образом и мы их конечно же должны тащить наверх и обучать А есть люди, которые хоть, не хотят и не могут, мы их, конечно, сливаем. Но вот большинство людей, большинство руководителей возятся с теми, кто может и делает показатели, но не хочет. Mm-hmm. И вот мы их предлагаем тоже вот сюда. Mm-hmm. Абсолютно согласен. Вот. И если вот эту диаграмму иногда вот так вот своих сотрудников раскидывать, ну что же, это жизнь. No. А замотивировать человека, который не хочет чего-то делать, у нету сил. Окей,
0: okay. давайте тогда резюме этого блока. Мы совпали с вами в том, что замотивировать человека, у которого нет внутренней мотивации, невозможно. Второе. На это не надо тратить время, хотя большая часть руководителей, к сожалению, этим и занимаются. И занимаются, занимаются, пока в конце концов не начинают топать ногами и ругать, сколько можно, я тебе и то, и пятое, десятое дал, и ты не схватываешь. Кстати, маленький совет. Как вы предлагаете, как вы рекомендуете расставаться? Как вы рекомендуете увольнять? Я, например, говорю, расставаться надо хорошо. Потому что если ты расстаешься с человеком плохо, то обязательно окажется, что тот человек, который тебе нужен, знаком с тем, с кем ты расстался плохо, и тот про тебя наговорит всякие глупости и неболицы, в результате ты не схантишь правильного человека. Поэтому расставаться надо хорошо. Как вы
1: расстаетесь? Если следовать всей системе менеджмента, которую мы продвигаем как идеологию, как какой-то подход, то там не получится плохо расстаться. То есть в любом случае, ты придешь после вот этой ступени эскалации, о которой мы говорили в самом начале, ты поговорил уже с ним обо всем, что только могло ему помешать. И в конце ты, ну, как бы говоришь, ну ты, э, ты же, ты, ну то есть, что, ну что теперь, потому что, когда ты задал вопрос, стоит ли твоя цель уволиться, стоит ли твоя цели потерять работу, и человек сказал, нет, но ну, потом опять не сделал, но ну, остается просто промолчать, посмотреть в глаза, на сам все
0: хорошо. Понятно. вы даете какую-то техническую рекомендацию, как... Э, Карты о... на стол. Расскажите.
1: Ну, то есть, надо говорить э, да, большое да.
0: спасибо. Лучшая игра, это отсутствие игры.
1: Карты на стол, и, э, то есть... Согласен. Ты неплохой человек, просто у нас не получилось.
0: Знаете, в 2001-2002 году я прочитал книгу Джека Уэлча, в котором он прямо писал, что надо регулярно пересматривать и нижних увольнять. Ну, по результатам продаж, например. Потому что человек ведь никогда не признается в том, что он плохо продает. Он всегда найдет 57 причин, почему у него не получается выполнять э, продажи. Продукт плохой, конкуренты сильные, рынок стагнирует, покупатели не те, еще что-то, не знаю. Погода плохая, понимаете, да? Человек, который не хочет продавать, он всегда найдет причину, почему плохо продается. И с таким надо расставаться. Он даже сказал формулу э, того, как это надо делать. Э, так получилось, что в втором, третьем году у меня была возможность с ним пообщаться. И он мне сказал: да, действительно, я подхожу к человеку и говорю: смотри, у тебя не очень получается продавать холодильники, или там у тебя не очень получается продавать там электротовары может быть если ты попробуешь продавать кирпичи или там розы у тебя получится лучше давай я порекомендую тебя в несколько компаний и возможно там тебя ждут успех хорошая методика это работает я собираю людей компанию, если это небольшая компания, э, с таким человеком публично прощаюсь, жму ему руку, говорю спасибо за то доброе, что он сделал. Потому что у каждого человека есть что-то доброе, что он сделал. Uh-huh. Дарю ему на прощение хорошую книгу, как правило, Кавасаки Искусство стартапов, и это мой способ расставаться хорошо. Какой ваш способ формального ритуала расставания хорошо?
1: Ну, вот такого ритуала у меня нету. Книгу я никогда не дарил на прощание, но вот карты на стол это тот способ, который. Ну то есть просто-просто до свидания, и просто желаю тебе удачи.
0: Хорошо, резюме. Карты на стол. Играем в открытую, э, не держим кулаки за спиной. Да, расстаемся хорошо. И
1: здесь э, хочу добавить, что э, вопрос: что ты предлагаешь, он касается еще не только того позитивного, что ты сделаешь. Но я, например, очень люблю задавать вопрос: что будет, если нет потому что это тоже вопрос, что нет. ты предлагаешь, он, он и он как бы сам тебе говорит, э, я правильно понимаю, что если ты вот это вот в конце концов уже не сделаешь, с пятого раза, да, что, что ты предлагаешь сделать, если это не свершится? Ну уволишь меня. То есть, ну дружище, ты сам говорил тебе с лестницы спущу, Ну, он Ну то есть он сам предложил решение, что будет, если нет. То есть это его, вот моя задача задать этот вопрос ему, И если он человек ответственный, а другие у нас не работают, в любом случае, даже если мы не подошли друг другу, он сам скажет, что произойдет. Ну, то есть, э, Ну, я понимаю, три шанса этого вполне достаточно.
0: Семен, вы партнер э, тренинговой компании. У вас есть команда, которая работает на вас с вами?
1: Сейчас нет. То есть, вы сам сам себе
0: бизнес? Да. Окей. То есть, у вас нет вот этой э, э, дилеммы, вот этой проблемы, как э, управлять э, вашими подчиненными?
1: есть сейчас проект, который я хочу очень запустить в условиях кризисной системы, так скажем, вокруг. Я надеюсь, что эта дилемма скоро возникнет, но на данный момент нет. Хорошо. Тем не менее, а чему
0: вы учите руководитель и его подчиненные? Кто такой руководитель? Это, это такой человек, у которого там свет и лба, он источник великой истины, он в последней инстанции носитель истинной идеи. Или это член команды, или это диктатор, или это гуру, или это отец? Кто в вашей тренинговой системе руководитель?
1: Член команды, конечно. Член команды. Это... это человек,
0: который берет на себя ответственность, который вместе со всеми Конечно. вырабатывает
1: решение. Это человек, который задает себе вопрос, что я должен сделать сегодня, чтобы завтра наша компания осталась у дел. Это человек, который задает вопрос, чему я радуюсь. Это человек, который задает вопрос, что ты предлагаешь. И это человек, который ищет причины для похвалы в контроле. То есть он контролирует, чтобы похвалить. Он ищет возможность человеку сказать, что он, у него получилось хорошо, и на оставшиеся не очень хорошие вещи задать вопрос, что ты предлагаешь.
0: Mm, Потому
1: всего на 95% процентов наши люди делают работу. И очень часто вот люди, руководители вообще обращают внимание именно на те 5 процентов, которые получаются не очень хорошо. Так вот, наша задача поменять это представление на то, чтобы мы говорили о этих 95% с помощью вопроса, как тебе это удалось, что тебе удалось особенно хорошо, как ты думаешь, что, что тебе даст это в будущем. И на оставшиеся 5 процентов этой диаграммы спросить вопрос: есть ли у тебя идеи, как ты это будешь улучшать?
0: мне это близко. Про цели. А, цель определяет средства. Согласен, да? А, как вы помогаете человеку осознать свою истинную цель? Потому что зачастую, наверное, вам это знакомо. Люди приходят, да, и они врут. А, они врут про свои цели. Ну, пример. человек говорит, да я хочу бросить курить. При этом он говорит, а, у меня не получается. Но я хочу, но не получается. Я давно уже перестал морочиться на эту тему, и я не ведусь на вот эти лживые, знаете, выбрасывание фальшивых целей. Потому что я точно знаю, что если человек хочет бросить курить, то он что? Бросает. Если он не бросает, значит он реально не хочет бросить курить. Вот в бизнесе ровно то же самое. Если человек хочет добиться эту цель, он так или иначе, как самонаводящаяся ракета, минуя те или иные препятствия, он придет к этой цели. Mm-hmm. Что для вас цель и как вы помогаете человеку осознать его цель?
1: Mm-hmm. Вот и, интересный вопрос, потому что я буквально только что осознал, что этому вопросу мы практически не уделяем внимания, потому что я бы его отнес все-таки больше к системе, а, то есть или личностному какому-то росту. Мы больше говорим все-таки о взаимодействии, коммуникации нескольких людей. Мы говорим о целях только в контексте, что нам мешает их достигать. И вот здесь у нас есть яркий образ, который остается с людьми потом до конца дней в виде неандертальца, который живет 100 тысяч лет тому назад. Ну, Окей, это мотивация от. Ну, А как насчет мотивации к? Ну, непосредственно целеполаганием мы говорим немножечко о конкретике, естественно, о том, что нужно говорить измеримые какие-то, достижимые. И на этом все.
0: Вы говорите, например, в этом месте было продано 2 тонны, не знаю там чего, мазута. Почему мазут? Не знаю. Ну, например. Все, в следующем месте мы хотим продать 3 тонны. И для того, чтобы нужны какие-то ресурсы, какие-то умения, компетенции и
1: даже, даже про ресурсы не говорим. Мы говорим всегда о людях. То есть, э, если ты хочешь достичь определенной цели, будь она плюс 2 тонны мазута или плюс 25 к ловкости или, не знаю, может быть, еще что-то, всегда на вопрос находится в том, э, в той области, каким образом ты производишь влияние на окружающих своих людей, в том числе на твоих подчиненных, чтобы эту цель достигнуть. То есть, один ты в поле в любом случае не воин. Каким-то образом позвонишь своим клиентам, задашь правильный вопрос. Каким-то образом, если ты продавец, каким-то образом побудишь своих людей выполнить двойной план, если ты руководитель, каким образом ты себе правильный вопрос задашь в конце концов, чтобы эту цель достичь. Но мы не говорим о целях как вот целеполагание у нас есть э, в продажах стратегические продажи там да действительно мы немножечко снайпер ты или пулеметчик в э, воронку там это все но это больше все-таки касается вот таких классических вещей если же мы говорим о целеполагании это все-таки в области личного прокачки и мы здесь говорим немножечко только вот о базах почему у нас не получается что нам мешает
0: значит ли это что Семен не имеет перед собой цели? О нет, Семен имеет не Давайте-ка про О. свою
1: цель. Глобальную или на ближайшее время?
0: Например, на 2015 год. Да. Если вы что сделаете, то 31 декабря 2015 года вы скажете: Семен молодец.
1: В моем случае это измеряется в рублях. Могу ли я эту сумму не называть? Да, конечно. Вот, в таком случае у меня есть определенная цель, которая, по сравнению с прошлым годом, достаточно амбициозно для меня. Я делаю все для этого возможно. У меня есть несколько путей. Путей, в том числе, из компании «Густав Кейзер», в том числе, из проекта «Мозгобония». Вот, и я стараюсь делать все возможное для того, чтобы ее достичь. У меня есть определенный план, который где-то иногда проседает, но с этим ничего не поделать. Точнее, работать над этим и продолжать сделать. Ну вот, в общем-то, так.
0: Если вы что делаете в течение дня, недели, месяца, то вы счастливы. Окей, вам интересно, окей, вы мотивированы, у вас есть цель. А вот про счастье, что для себя, для родного вы можете сделать, ну не знаю, побаловать себя? Что это кусок мяса, это какой-то классный фильм посмотреть, не знаю, да просто два часа помолчать.
1: Я действительно очень часто в кино хожу. И уделяю сейчас особенно много внимания спорту. Готовый. Какой крайний
0: фильм, который вы бы посоветовали слушателям и зрителям подкаста Берись и делай, и который для вас был полезен с точки зрения мотивации?
1: Например? Чудесный фильм вчера как раз посмотрел: Саль Пачино. Последний фильм называется Второй шанс. Угу. Про Круто. все, что мы все любим про вторые шансы.
0: Здорово, здорово. Окей. Какие книги вы можете посоветовать слушателям и зрителям подкаста «История успеха от бизнес-школы вверх» для того, чтобы по поточнее суметь разбираться в мотивации, в искусстве задания вопросов, в подведении людей к необходимости осознания шагов для решения задач?
1: еще немножечко тогда эти вещи, потому что по мотивации, для меня, например, мотивирующие всегда истории других людей, а в этом контексте меня очень сильно произвело впечатление, эта книга про «Доставляя счастье» Тони Шэри. Шэри. Ну То есть она Крута в книга. одно время просто снесла мне бушку. Вот. И это Рэй Крок, это Генри Форд, это Ричард Брэнсон, конечно же, которые на своем опыте прошли определенный путь, вот и э, они этим мотивируют. Если же мы говорим про э, определенное задавание вопросов с, мо- с моей точки зрения, это всегда продажа, то есть побуждение другого к действию. Э, это и есть продажа в нашем классическом понимании. Поэтому мне очень нравится книга Джима Кэмпа сначала, скажите нет. Круто. Мне очень нравится книга Гейна Кеннеди, договориться можно обо всем. Круто. Вот и э, их я рекомендую именно на эту тему.
0: Окей, okay. Семен, я хочу вам сказать огромное спасибо. Для меня очень важно, чтобы каждый подкаст истории успеха бизнес-школы вверх» был не только интересным, но и полезным. Я уверен, уважаемые слушатели зрителей, что как раз такой подкаст с Семеном Черноножкиным из компании «Густав Кейзер» был не только интересным, но и полезным. Потому что для меня это некая новая история системы тренингов. Да, я понимаю, что это часть. Это, это часть того инструментария, которым должен владеть собственник, руководитель, для того, чтобы его команда была как можно более эффективной. Что ж, кое-что из того, что я сегодня услышал, я буду применять. Семён, я вас за это хочу вам сказать спасибо. И давайте договоримся. В декабре я вас жду с тем, чтобы вы рассказали о ваших достижениях в 2015 году. С Договорились?
1: Всем. Огромное вам спасибо за эту возможность тоже побеседовать с вами, ну, потому что я до себе то, насколько загружены, насколько не, не так не просто вот так вот в кафе посидеть с вами, встретить. На такие темы побеседовать. Мне тоже очень А тогда давайте
0: скажем спасибо кафе Кусочек
1: счастья. Кусочек потому, что счастья спасибо. <с <с спасибо и вам.
0: Сегодня, надеюсь, мы получили кусочки счастья. И от
1: вас я тоже очень много беру, учусь. Приходите в бизнес-школу вверх
0: на нашу бизнес-карусиль. Что ж, друзья, спасибо вам большое и до следующих спасибо. подкастов. История успеха бизнес-школы вверх. Пока-пока.
1: Спасибо. спасибо.